Hej och välkommen till en ny episode av Lidenskap och Eierskap. Dagens gäst har startat en analysverktyg för aktiemarknader och fått backing från Innovation Norge. Målet är att göra professionella investeringsverktyg tillgängliga för privatinvesterare. Välkommen till podcasten Lidl. Ja, tusen tack. Väldigt fin inledning också. Väldigt lätt på sak. Hur var det för dem? Hvorfor uh, aksjer? Hva skal jeg si? Det var vel... Uh, jeg var liksom tilbake på ungdomsskolen, faktisk, om jeg skal uh, si det. Det var faktisk med et uhell at jeg plukket opp en bok for en uh, skoleoppgave. Uh, skulle da skrive... Man skulle da velge en bok, og så skulle man da skrive en analyse av den. Og så falt jeg over da, denne boken uh, The Intelligent Investor. Ganske tung for ny, men... Uh, den er tjukk, da. Oh yes, den... Uh, Det tog lite tid att gå och jobba sig igenom men uh, blev väldigt fort att uppslukt aktiemarknaden och jag tyckte att det var otroligt tufft att läsa om potential och det är verkligen tog upp mig svett men mm. Och så blev det fort att jag blev helt fascinerad av det. Så du klörde igenom en av de tyngre investeringsbokarna på Onoskol. Ja, det blev fort det alltså det är en väldigt tuff start men uh, kom gott igång efter då. Det här gick det bland söka på ord och så vidare. Eh, uh, startade du själv med aktier? Fick du köpte in på på någon skola då? Det var det nog närmare på vidaregånda. Eh, uh, vad är det vi satt med inne det? Mest läst om tidigare men när det gick så att man ner då började att laga analyser och uh, verkligen jobbat med det var väl antagligen så som mest under pandemin, vad det verkligen satt sig över. Ja. Eh, uh, då brukte jeg i stor del pengene mine på krypto, så da ble det mindre aksje for min del. Ja, det er herregud, men det er også enormt. Så det ser jo nesten en halv million i Norge nå, så det blir et virkelig stort. Du har jo startet opp dette samtidig som du tar en bachelorgrad i økonomi. Er den satt på pause, eller gjør du begge to samtidig? Faktisk gjør du begge to samtidig, så... Det har jo vært noe som kanskje høres veldig, veldig eh, mye ut, og det er det for så vidt. Men eh, jeg har vært utrolig heldig da, fordi eh, jeg har jo kontor, eh, forskningsparken eh, i Horten, som holder til da ved siden av Bakkenteigen, som er den skolen jeg studerer og kvinneres på. Så jeg har hatt da en dokument mellom kontor og forelesning, så det har vært utrolig, eh, utrolig egentlig, veldig gøy. Men hva som skal høres litt mye ut? Ja, hvordan eh, er splitten på dagen din? Er det om hverandre, eller har du liksom 8-4 og så jobb? Den er veldig fleksibel. Egentlig så har jeg gjort det slik at det er litt sånn syklus hvor jeg tar for det meste mye av det som er rett før eksamen, sånn ukene før, hvor jeg virkelig putter inn en god del av den på, på skolen, og så før det så er jeg mest på selskapet. Så jeg har hatt sånn syklus som gjentar seg da hvert semester, og det har fungert ganske fint da, faktisk. En så ringer. Litt tid, sant? Ja, det er absolutt. Det, det er det er mye. Så det hjelper at man brenner for det. Jeg hadde ikke klart det hvis det ikke hadde det. Så nu er du ferdig med eksamen inn mot sommeren nå, eller er det et par igjen? Akkurat nå så er det jo siste. Så gleder seg utrolig til å få det unna. Så er det da tre måneder uten studie. Så da blir det virkelig fullt fokus i dem. Og det gleder meg utrolig til. Eh... Uh, Forløpig så har jo Investwiser, som det heter, kun tilgang på Oslo Børs. Har dere planer om å utvide tilbudet senere? Oh yes, og dette er altså noe som jeg har snakket med en god del om. Vi har jo 
varit väldigt engagerande med brukarna våra. Och väldigt många av de har ju också eh vill ha tillgängligheten på bland annat Norden då. Eh vi ska då som heter från hela världen. Så är er det gärna SSD är er ju på en då Norge, Finland och Danmark. Ja. Så det är er det vi ser som SSD heter Norge. Eh hur får ju Sverige? Ja, Sverige också bland annat. Så det blir här det blir väl de fyra länderna, ja. Eh, uh, hur ser det ut idag med antal brukare och sånt? Är er det nog du kan fortälla eller är er det lite hemligt? Uh, nej, det är er jättegott. Vi gick jag tror en ischi månad sedan, hur vi uh, gick ut med att tacka för 2500 medlemmar per år. Ja. Så vi syns att var väldigt väldigt gøy för vi har ju brukt så pengar på marknadsföring. Så det har varit väldigt gött att se så många registrera sig och uh, den när några punkter var folk eh det vidare för dig. Det har er ju varit väldigt gott. Ja. Så jag kan då faktiskt se si en ting på det för det jag var ju på ett aktieshow här om dagen. Och då mötte jag ju med någon av de som brukar aktivera som blev var liksom starstruck så det var ju väldigt rart och inte minst gøy. Och det han sa var ju att han hade suttit med verktyget på jobben så hade folk gått förbi han och sen sån var det du gör. Och så hade han ändå upp med å Vad då registrerar sån 10-20 människor för mig så det är också det är väldigt gratis brukigt då det. Ja, är inte sant? Det är väldigt väldigt gör det och har jag tackat för. Ja. Eh, hur är er, er businessmodellen alltså hur tjänar man pengar? Är er det abonnemangsmodell? Ja, så det vi ser det nog med är er ju sätta samman en förretningsmodell som du säger och också det vi fått tillskott till den här kommersialiseringsfasen och det på sig som vi befinner oss i. Och det vi ser för oss är er en förretningsmodell som primärt genererar intäkter från abonnemanger som är er typiskt vanligt med olika alternativ efter vilket budget och behov man har och på x antal månader. Ja för akkurat nu ser det analysverktyg. Det måste ju bruka lite tid på att sätta in eller sånt och så när du väljer aktien utifrån det. Um, på ett senare tidspunkt så ville det väl varit optimalt att man kunde handla direkt på plattformen. Ja, så där är er en väldigt sån skalerbar förretningsmodell som har en försvårat ganska tydlig rute. Och så har jag väldigt lust att lägga utbildningsresurser eller någon form för upplärning, inte bara för hur man brukar verktyg, men också vad man ska se efter när man brukar det och hur det verkligen kan hjälpa dig med att navigera i i marknaden som är er så Vad ska jag säga? Si? Det kan bli framställt som rocket science för väldigt många. Och så det är er alltså nog att väldigt väldigt röra med den nya lanseringen och så eh kunde få lagt mer innehåll på det. Ja, där är er det ofattligt mycket möjligheter så att du säger det det är er så mycket inför den världen där att det är er du slipper att tänka på så mycket innehållsidéer. Det är er egentligen bara att sätta sig ner och börja laga det. Eh hur ser teamet ut idag? Det är er det jag och eh det så Per i dag så er det da og eh, en sånn tormod som er i styret som har holdt inn da på kobben. Mm. Det er jo et av de også tingene som vi jobber nå med er jo å hente mennesker. Og eh, The Factory som jeg nå holder til oss også, hvor jeg er med i Gründer Academy. Veldig, veldig gøy program. Spesielt for eh, Sintech, den bransjen som jeg jobber i. Så har vi jo også sparet på det med å bygge da, et nytt styre blant annet og eh, få inn bedre med mentorer som kan hjälpa mig att navigera mig i den fasen som man kan vara ganska tuff. 
Eh uh, för att bygga för att sälja eller önskar du bygga för att fortsätta driva detta själv? Den är er väl lite för sjukt i bygge. Det är ju så klart. Ja, jag vill ju få förretningsmodellen upp och jag glömmer ju otroligt till att kunna få ett tal på betalningsfriheten och det med att sälja. Men också det ja, att bygga och skalera den. Jag vill ju kunna tillbe lösningar till fler och det är er ju ett av de största målet är att hjälpa folk så det att kunna hjälpa fler är er ju det jag glömmer ju otroligt till. Ja. Det er kul. Eh, lite bakåt på detta med analyser och aktier och sånt i förhåll till hobbyinvesterare alltså de flesta av oss da, som är er privatinvesterare på på börsmarknaden tränger vi egentligen analysera aktierna så mycket eller är er det bäst för de allra flesta bara att köpa i här med en trygg aktier? Det är för sig tufft men jag kan ju citera då för exempel då det Aktie Norge har ganska fin statistik på privatinvesterare och jag har brukt den väldigt mycket för att se på vilka behov som är er där ute Och jag när jag snackar med den typiska hobbymästaren om man ska kalla det lite av genomsnitt intresserad har en typ sparpengar för jobb och har en intäkt som man gärna vill investera i gott så är er ju trygga aktier naturligtvis ett av de fina rollerna man kan placera på det. Men det man ser idag är er ju att folk typiskt köper aktier som är er väldigt framstått i media. Vi så flyr för exempel som nylik konkurs par månader sedan. Og det var jo faktisk aksjene som i fjor var nest øverste på listet over de mest handlede aksjene. Så det gikk jo at folk hopper i kriserammet selskaper som åja, handler da på typiske følelser og det som virkelig fremmer i media. Det var et av de problemene jeg prøver å løse med å folk helt fokusere mer på den grunnleggende av selskapet og regnskapsanalyse og så videre. Ja, for hva er, la oss si, de tre viktigste tingene du ser på når du skal plukke en aksje? Mig så er det først og fremst den øverste for mig, som uh, hvis man tenker uavhengig av investorelse med min filosofi, så er det kvalitet det øverste. Viktig at selskapet har uh, er en, si, en forutsigbar forretningsmodell. De har vist at det er behov for det de løser og har klart laget en altså si, bærekraftig forretningsmodell rundt det, som man ser over tid uh, klarer å generere en jævnlig omsetning og ikke minst klarer og også konvertere ikke bare til til årsresultat, men også til kontantstrøm, som ofte kan bli eh, fort glemt hos mange. Og eh, se, og så kommer jeg jo gjerne inn hva dette selskapet er priset til. Veldig mange i dag ser jo typisk først på hva prisen er, også på kvaliteten, men for meg så er det gjerne kvaliteten først, og så, og så se hva den kvaliteten handler til. Det har er vært veldig mitt fokus. Uh, hvilke aksjer uh, på verdensbasis er favorittene dine akkurat nå? Oh, verdensbasis? Ja, det må si. Jeg synes det har vært veldig spennende å følge på eller for så vidt kan det kanskje være skjedelig for mange, men de type klassikerne som Coca-Cola og så uh, antar jeg på å si uh, disse typiske compoundene som man kaller det som over tid har levd et godt og langt liv og ikke minst gitt en veldig gode resultater til sine aksjonærer. Jeg synes de type aksjer er eh, utrolig spennende, fordi ofte så tenker man jo at selskaper skal eh, ikke kunne ha eller prestere over gjennomsnittet bra, og at man alltid skal falle tilbake til gjennomsnittet. 
men det at man ser disse små selskapene, som ikke minst Apple også, som over tid klarer å levere en gjennomkastning gang på gang, det synes jeg er utrolig gøy å se på. Ja, jeg har jo de siste gått veldig mye vekk fra det jeg tenkte tidligere, med å kjøpe lav selvhøyt modell som er ganske brukelig, for du vet aldri om det går høyt eller lavt, egentlig. Og jeg er jo ikke noe aktiv investor og skal ikke kjøpe eller selge. Det er sånn, poenget der er null. Så jeg har jo gått mye mer mot utbytteaksjer, og har nylig for eksempel kjøpt Europris, som har levert fantastiske resultater, og har ganske godt utbytte på en aksje da. Hvilke type aksjer skjer det? Altså, det er mest vekst, altså nå snakket du litt om disse gode gamle som har proven track record, men hvis vi skal plukke noe, er det utbytteaksjer, eller er det vekstaksjer du ser på? Hvert fall i Oslo Børs da, hvis vi skal snakke om det. Det er jo, det er flest hvor det handler om det aksjesparekonto, så det er jo det som typisk er tilgjengelig for dem. Det er jo morsomt at du nevner det da, fordi jeg kan jo røpe at vi skal skrive på lånet faktisk, om et par dager, om utbytteaksjer, og hvordan bygge en utbytteportefølje. Det er egentlig veldig gøy at du nevner det faktisk. Så for min del, så synes jeg utbytteaksjer også er veldig, veldig spennende tema, og ikke minst er det veldig mange selskaper på Oslo Børs som betaler utbytte. Jeg mener du skal ta 140, tror jeg, selskaper i Norge på Oslo Børs som kan handle svarskåkonto som betaler utbytte, så det er jo et godt mangfold ut av det. Og jeg personlig synes det er fornuftig at mange overvurderer det. Fremfor for eksempel vekstaksjer da, som du nevnte. Ja, jeg tenker også det hvis man egentlig bare skal sitte der og vente og i tillegg da få betalt for å bare ha aksjen. Ja, det kan være at du får prisstigningen, men du får i hvert fall garantert, eller, jeg skal være forsiktig med å si garantert utbytte, men du får i hvert fall utbytte når det utbetales. Også en veldig fin ting som er verdt å nevne er jo at typisk så er jo de selskapene som har evnet å betale utbytte, er jo ofte selskapet som også er lønnsomme. Så man kan jo si at du får mye godt ned på kjøpet da, ofte. Så er jo det godt knyttet med kvalitet. Det er også en veldig fin denne som mange kanskje glemmer med utbytte. Jeg er fornøyd med et time-kjøp jeg er fornøyd med. Det var Tesla rett før Q4-rapporten. For der har jeg ca. 60% return. Men utenom det, så er min anbefaling utbytte å bare sitte rolig. Ja, veldig gøy det. Og så ikke minst som nevnte er pris. Jeg kan jo også røpe at jeg selv sitter på den. Så de type aksjene som er litt mer, hva skal man si, man kaller gjerne defensiv, det med at de har noe som folk trenger uavhengig av om økonomien er god eller ikke, som mat og syre, og de evner å betale godt utbytte. Det er veldig fine aksjer, og alltid har et portefølje, mener jeg. Ja, altså, jeg skjønner jeg at hvis du skal inn i aksjer, liksom, dette er en kul verden og sånt, så er europris ganske grått og trist. Det er på en måte ikke den nye tech-startupen, men det er en solid bedrift som gir deg det utbyttet som er veldig fint da. Hvor mye bør du ha for å komme i gang på aksjemarkedet? Altså, bør man spare seg opp en buffer for å så gå inn, eller kan man bare gå rett inn og begynne å spare der? Det som er fint, i hvert fall i starten å starte med lavere summer, er at jeg synes man skal være forberedt på at man kommer til å gjøre ganske mange feil i starten, og jeg har jo langt ifra at jeg er perfekt enda, og det kommer jeg antagelig aldri til å være, men det å handle på følelser og 
hvordan bygger porteføljen sin, hvordan du skal takle det av å se kursen gå opp og ned, samtidig som folk roper kjøp og selv. Det er ikke bare bare, og derfor det å starte med en lave sum, det sier jeg er fornuftig, og så, jeg vet ikke, det kan være alt fra bare en tusen natt til mer, holdt jeg på å si, det er det. Og så når du stadig kanskje blir litt mer komfortabel over tid, så kan du vurdere å plassere mer penger. Når du begynner å få at du får en strategi, du får en rammeverk som du ser over tid, klarer du generelle anpasting som du er fornøyd med. Så du ser at det kan være fornuftig å vurdere å sette mer også. Ja, for det er litt sånn som egentlig med all type sparing, bare det å komme i gang og begynne å få vann på å se at ok, det går 1000 kroner inn på den aksjesparekontoren hver måned og så kjøper den aksjen. Du kan jo sette det aller meste av dette på automatikk. Det er bare god vann å komme inn i det. Og så er det bedre å se 500 kroner gå opp og ned litt, kontra 50 000 gå opp og ned litt, liksom. For de aller fleste. Ja, og så som du sier, det å sette en sparing på det, om det er 100 kroner måneden, eller om det er 1000 kroner måneden, det er vel litt samme, men det å over tid se det vokse er det viktigste, og det var hva man sier, ofte time in the market beats time in the market og det å passe for legge med utrolig viktig kunnskap ja, jeg som sagt, det er jo inn i krypto der er det mange som fokuserer på timing, sant, men og det skjønner jeg hvis du kjøper disse shitcoins greiene, og det skal blåses opp og selges ut men kjøper du Ethereum og Bitcoin, så er det bare DCA, altså kjøper hver uke, hver måned. Samme priser, så bare trenger du ikke se på det. For det er det. Og det blir jo mye som aksjer, bare se det vokse, som fond for de som investerer det. Det er liksom, la det ligge der. Det kommer seg. Ja, altså det med krypto, det er jo... Personlig så er jeg ikke så veldig glad i den tekniske analyse, men akkurat på krypto forstår jeg jo det naturligvis mer, for det er jo et av de, det er det som man virkelig lener seg på der. Fordi der kommer jo faktisk inn det med atferd og følelsesydre. Men det er derfor at jeg holder meg til aksjemarkedet. Jeg liker gjerne å holde meg til det som jeg vet jeg er god på, det som jeg kan nå om, og holdt jeg på å holde meg i min circle of competence. Men... Men ja, det er krypto også utrolig spennende, og jeg vet at teknisk analyse er noe som fungerer for mange. Så jeg tenker det at å bare finne sin strategi og finne det som fungerer for seg er egentlig noe av det viktigste. Absolutt. Du har jo nevnt litt at du er en inkubator og akselerator og har vært i kontakt med litt ulike mennesker. Hva er det viktigste du har lært det siste året? Det med i hvert fall å møte med mange mennesker er jo... Det å ikke bygge relasjoner er jo noe jeg virkelig undervurderte i starten. Det med alt som det er bare å sende takker med i lette møter til hvordan holde mennesker i løpet og så videre, det... Det er noe jeg har blitt mye, mye slinkere på nå i etterkant, og har jobbet mye egentlig på. Og bare sendt litt sånn... Mailer og oppdateringer og holde mennesker oppdatert på det som skjer. For det er egentlig så utrolig viktig, så... Det er jo et av de, jeg faktisk sier at det er øverste punktet, faktisk. Ja, det er det ikke, jeg har jobbet på og blitt bedre på. Ja, jeg tror det har blitt en litt sånn her glemt kunst, egentlig. Fordi at det får folk til å føle seg veldig sett, og det med å møte folk fysisk også, er så viktig. Derfor liker jeg ikke så veldig mye alle de som jobber, eller bestemmer på å jobbe hjemmefra hele tiden. Fordi at du mangler den sosiale kontakten, og spesielt når du kommer til 
salg och tillit och sånt så är er det inte så lätt att bygga och kämpa kontra och mötas fysiskt. Eh, så jag är er helt enig med dig och jag har snackat om det på podcasten tidigare också att det har mötas fysiskt eh utveck- utveckla idéer eh och komma inspel alltså från andra sitt perspektiv har ganska mycket för din bedrift för att du sitter här och fokuserar med ditt eget men att det att andra hur de visar det har väldigt mycket värde. Och ja, speciellt det är också inte väldigt gärna speciellt när man kommer som en solfärdur och man kan kanske bli lite vad säger men det blir för du har gärna ditt syn och det är er, det är er en till synpunkter på det så kommer andra in och sparar dig på på temat du kanske helt aldrig hade sett dig själv så det det har er också varit otroligt gøy med att bli vart med dessa programmen verkligen varit lärorikt sånt sett och hjälpt otroligt mycket jag tror inte jag hade varit där jag hade varit idag visst jag inte hade varit med dessa Ja, du holdt jo et foredrag her nå over det forrige uke. Ja, det var forrige uke fredag. Ja. Kan du fortelle litt om hva det var og hvem som var det og sånt? Det, det var veldig gøy. Det var da Alex Rusen og Roger Bernsen fra Advornet. De har da skrevet den boken Aksjeskolen med da Finansavisen. De har vel også haft også et program, tror jeg. Et par episoder hvor de prøver å opplære rundt det, som har vært veldig, veldig kult kanske så många var det egentligen i Norge och ha en ordentlig ordentlig god resurs på det. Så jag åt ett föredrag där och snackat av för dem och presenterat till investerare, tackat lite om oss när det har varit och tycker att bland annat visat med nya verktyg som vi har jobbat med. Så det var ju väldigt väldigt gøy och inte minst kunde svara med dem lite på. Det är er ju som vi nätter snakkat om mycket värdena på mötes och sånt och så är er det gärna att få få koppla sig på lite uh, stora profiler och andra stora bedrifter och sånt också och de och de säger ting är er bra så hjälper det säkert om det va? ja det är er väldigt det är er väldigt motiverande att höra absolut och uh, jag vill också säga si att de två är er ganska dåna nära människor så det att få det från dem tar tar väldigt positivt ja jag har kört så mycket bullshit från dig idag Hva er målet ditt med InvestWise? Uh, den er nok noe som har utviklet sig en del det siste året, men uh, jeg kan jo kanskje sånn kort ta det fra, fra hvordan, hvordan det så starten ut da. For uh, først og fremst ville jeg da uh, bare lage en verktøykasse som kunne hente data og presentere det på ett sted, så jeg ikke behøvde å hoppe mellom ulike nettsider avhengig Noen av dette er jo flinke på estimater, noen er flinke på regnskap, noen, noen er nyheter, så jeg vil jo prøve å ha opp et sted. Det var gjerne det jeg startet ut som. Eh, og så, nå i etterkant, efter at jeg har hatt en plattform ute et år, og efter den, så vil jeg da prøve å være med gjennom hele investeringsreisen. Ikke bare hente og presentere, men også være der eh, for å tolke og vurdere, og det mener jeg også at de fleste av de nye som ikke har, og det så vil jeg prøve det. Og... Eh, Jeg ville prøve på det og se om jeg kunne gjøre en innsats her. Og det har vi fått faktisk ganske mye ros for nå, at vi har den vurderingsmodellen vår som er ganske fin pekepinn på om du vil bruke mer tid på å se selskapet like. Så det er jo det jeg nå jobber med, blant annet med å utvikle en ny plattform vår. Ja. Uh, litt sånn avsporing, men det har varit mye diskussioner rundt andre direkte investeringsapper i det siste speciellt någon av de amerikanska. För det de har ju gamified egentligen det och köpa aktier. Så du får ju lite sån 
det är er ett rush att köpa aktier för du tror kanske att man ska gå upp och sånt. Um, men det är er ju nödvändigtvis som det fungerar och så är er det baserat på känslor igen. Vad tänker du om dessa aktier som för exempel Robin Hood och de ska jag nämna så väldigt många men flera av de liknande Jeg vil si det er ganske sterk pro and con. Jeg kan jo si at det er like med fordelen er at de har jo, dette er kanskje et ord som blir kanskje velbrukt mye, men de har jo demokratisert tilgangen på det. Så det er jo, tilgjengeligheten er jo, synes jeg er bra i det at dere kan handle og flere tilgjengelig på det. Men som du sier, så er det det med følelser og det er jo kanskje litt mer sånn spill tilnærming på det. Det med at du får se kursen hele tiden hoppe opp og ned. Så det er jo så klart en en fördel dag ulempe med det men är menar att fördelen i bund och grund är er så pass stark och viktig av ulempen men ja det är er nog orsaken till varför du ser så många andra på förser och de får den stadiga uppdateringen i kurs som 10 10-15 minuter rätt på är er 5 % ner 5 % upp ja det är er nog det är er mycket köp och salg som inte har tänkt att vara köp och salg bara då du investerar i aktier så tränger du tränger ju dagliga uppdatering. Men mindre det plötsligt går helt till vars eller helt i bunn så är er de 0,3 till 2 er inte så viktigt idag till dig. jag tror kanske det är er ett marked en liten stund framöver en app som kunde ge dig ukentliga uppdateringar. Ja, absolut för folk flest så är er det inte nödvändigt att sitta och se och scrolla vart 50 minut på kursen har gått lite upp eller lite ner då oavsett burde ha en tillnärming på i hvert fall et år eller mer, så det ja, det, det er litt trist at det har blitt sånn, men jeg kjører jo også at det blir sånn, for det er jo gøy, det er jo du får jo se om det er grønt eller rødt, og det er jo det blir jo, det blir jo avgjørende ja, det gjør det uh, har du noen andre bedrifter du ser for deg å bygge eller er dette på en måte fokus nå, og så får du se lenger ned i veien Jeg prøver å ha et ganske syn på her og nå. Men det blir nok mer heller hvor jeg kan utvikle ting eller rundt investorhuser. Jeg tror ikke jeg ville prøve på noe som er helt annerledes. Da ville nok heller vært tredjeles inn av finans. Men kanskje da, for eksempel, igjen det samme videoer er det veldig viktig å gjøre. En form for skole, om man kan kalle det. Og også kanskje komme av sitt andre sted inn av finans om det skulle vært da med eh, på å megle hus eller lage verktøy for også profesjonelle som har hatt lyst til å gjøre og kunne tilby til til av de segmentene, men eh, i bunn og grunn så er det her og da det med å lage det beste mulige verktøy for private investorer og gi dem den verktøykassen til ringen for å navigere i markedet. Hvordan henter dere data? Så per dag, hvert fall på den, nå har vi jo en demo da, så den demoen er jo ikke ute for andre enda. Der har vi jo blant annet brukt uh, vi henter data fra blant annet Morningstar og et par andre ulike datakilder som er pålitelige. Men uh, den datan som vi presenterer på programmet den har gått gjennom vårt system. Oftest så har jo plattformen sånn rålink, hva skal kalle det, med de henter rå data og presenterer det. Mens for, for at vi skal kunne drive den vurderingsmodellen vår, så må vi jo kunne gjøre ganske mye behandling med den dataen. Så vi kommer jo nok til å ha en eh, 24 timer oppdatering eh, fra hvor markedet stenger, så vil vi da vurdere alle aktier på nytt, og så vil da alle aktier få sendt ut eh, disse aksjene, har liksom fått disse nye vurderingene, og 
Hur har sörjat om till nyhetsbrev? Så det er i alle fall vi har tenkt en så lenge gjør det. Kul. Eh, hvor er du om fem år? Oh, Nej, den, den er... Den er, den er vanskelig. Jeg kan faktisk si det jeg håper på. Jeg håper på at landstegnet plattformen vår har gjort en bra i Norge. Vi har vist at Vi har ikke bare vist at det er et behov, men det er et behov som folk også er villige til å betale for. Jeg håper på at eh, den skolen som jeg har lyst til å få frem på plattformen, ved siden av ikke bare verktøy, men også lære folk. Jeg håper den er på plass, og så ikke minst kunne tatt plattformen og tilbyde til andre land, og vist at det er skalerbart. Det er også noe jeg vet ikke, fem år, kanskje tilbyde i Norden eller globalt, med en rekke andre verktøy og ressurser, det er Alla har tror det test. Nej, jag har ställt det frågsmålet till samtliga gäster och det er många som syns det är er långt perspektiv för det är er omöjligt att se. Si. Men jag syns det er gott så. plan framåt, hur den är er det att och planera och marknadsföra Investwise? Yes, den är er ju nog det som er verkligen öppnar upp på nu hade er go to market strategin, hur vi ska gå fram till marknaden med den nya lösningen. Vi har Per i dag har akkurat blitt ferdig med demotesting, som har vært veldig, veldig gøy. Nylig ferdig laget på LinkedIn for en eller to uker, tror jeg. Sendte også nyhetsbrev til alle sammen. Og jeg kan også løpe det at jeg tror det er 47 prosent åpnet nyhetsmailen. Så en åpningsrate på 47 er jo veldig, veldig bra og laget over gjennomsnittet. Jeg mener vi skulle det er noe rundt U eller det. Det er ikke noe som varierer mye da. Ja, det var jag också väldigt på på branch och sånt och så men men det er absolut uh, signerat för mig väldigt gott gjort. Ja, ja, det är er godkänt. Det är er absolut godkänt. Ja, det är er, er väldigt gör. Man uh, kan bara alltså kort ta tillbaka på det. Det som egentligen sälte. Det det som sker framåt är er ju att vi har på en lanserad plattformen uh, nå mot sommaren och så marknadsföringsdelen av det blir da å fremme i ukene fremover. Dette her er det som holder seg å gi folk dato og litt mer forutsigbarhet på det. Så jeg skal jo nå til mandag og tirsdag blant annet skrive om utbytteaksjer, og så skal jeg da vise frem i den sammenheng med en ny plattform, men hvordan den kan brukes, så folk får se ikke bare at vi skal levere plattform, men også få et eksempel på hvordan vi virkelig kan brukes. Så den blir jo den første videoen hvor jeg kommer til å snakke gjennom ordentlig vise frem. Så det gleder meg. Så i, I praksis da, første gangen så går man litt etter nisjen, altså etter folk som er allerede interessert og allerede investerer, da, i stedet for å gå opp mot det veldig bredt. Jeg vil tørre å si at plattformen kan brukes for både nye og uerfarne. Det er nok den jævla hobbyinvestoren som kommer til å være majoriteten her, men det er også ja. en av grunnene til hvorfor jeg vil produsere videoer, er at det skal også kunne presentere og gjøre det åpent for flere. Ja, jeg tror absolut flere kan ha behov for det. Eh, bare tenkte i forhold til innholdet og starten på markedsføringen blir mer innbort, altså noen nett og brukere på ulike plattformer, da. at man går direkte på nisjen og får litt brukere i starten før man går brett. Da. Ja, så det blir nok den overgjennomsnittet interesserte overgjennomstolen som er veldig, veldig engasjert i det, og når vi skriver på Nordlet-bloggen, så er det nok det uten tvil den typiske personen som er. Ja. Det er veldig interessant. Jeg, jeg gleder meg til å følge med videre. Eh, hva er dine beste tips til grunnen? 
Oh, bästa tips. Det blir väl det måste nästan bli det att vilka håll ut när för det som du säkert märker sen så kan det vara som då turer som nedturer. Akkurat som för så ett aktiemarknad. Så det att klara och hålla hodet kallt och och inte minst jobba sämre tror jag är Det er det som virkelig skiller det great from good, er at man klarer å holde ut, og uansett i jobbet. Eh, veldig gjennom det. Eh, og så tar det, det tar tid å bygge noe som var, eh, er liksom ikke rett opp, og så blir man det. Eh, det krever arbeid over tid, det gjør det. Ja, absolutt, og det er også en av grunnen til å føle liker at eh, aksjemarken krever interessene mine, fordi det er jo ganske vant til det med å ha en langsiktig tankegang på det. Og sånn er det jo egentlig for, for det meste, og så trening og så videre. Det er viktig å ha long-term mindset og være enig for det long-term mindset. Det er en investering, og det er, det er noe man virkelig må jobbe over tid. Ja, absolutt. Kan du ikke fortelle litt uh, om, om brukertestingen? Hvordan har det vært å gå gjennom den? Det har vært faktisk uh, utrolig lærerikt. Så det å, fordi når jeg startet med plattformen før, plattformen sånn helt i starten, så utviklet jeg jo kommersielt. Så det å lage brukergrensesnittet og så videre, og all jobben er på hvordan man skulle presentere det. Jeg tenkte jo ikke at jeg skulle lage det for andre, så jeg lager ganske... Jeg, jeg gikk ut og bare lanserte den og tenkte, dette her blir gøy. Og så får jeg jo tilbake, hva er det da? Kanskje sånn 100-200 spørsmål samme dagen, hvordan bruker jeg det? Så jeg husker det var overrømmende i fjor. Ja. Så det å ta seg litt tiden til å lage dette og designe det for andres behov er noe verdt. Utrolig gøy, og så ja, derfor gjorde jeg den bruktestingen, og eh, jeg gikk jo da, og da det begynte GPT da, til å oppsummere bruktestingen, og eh, jeg skrev det blant annet på LinkedIn, jeg passet på at det var helt, eh, helt nøytralt, jeg sa ikke sånn her, jeg skrev en bra, bra tilbakemelding, en dårlig, og da fikk jeg oppsummeringen som var det, det var brukervennlig, enkel, eh, imponerende design, og høyt potensial med ish, husker det var. Så å få, å få de tilbakemeldingene for å virkelig satte med arbeidet var veldig, veldig motiverende. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Det er jo som sagt noen timer bak, bak prosjektet, og det er nok en del timer igjen også. Åja, ja, absolutt. Men det er jo horror for så vidt. Ja. Takk for at du stilte i dag. Vi pleier å avslutte med hvor folk kan finne deg på internett. Så hvor kan folk finne deg, og hvor kan man finne Invest og Ice? Ja, man kan bl.a. finne på domenen investwise.net. Og hvis man registrerer deg med mailen sin, så vil man da få jævlige oppdateringer på hva som skjer. Og ikke minst lansering av nye plattformer, som er gjerne ganske mange mennesker gleder seg til. Og så kan man også følge på LinkedIn og Twitter, og der legger vi et ganske moro for private investorer. Så det er bare å følge oss der, hvis man virkelig vil sette seg i nærkesmarkedet. Jeg legger selvfølgelig som vanlig alle linker i bio på YouTube og i show notes på Apple og Spotify podcast. Og så takker jeg for at du stilte i dag, og jeg gleder meg til å følge deg videre. Det også.